0: Abschnitt 24 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift, übersetzt von Franz Cottenkamp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Sechstes Kapitel. Fernere Beschreibung der Akademie. Der Verfasser bringt einige Verbesserungen in Vorschlag, die auch mit ehrenvoller Anerkennung angenommen werden in der schule der politischen projektmacher habe ich mich nur schlecht unterhalten denn die professoren schienen mir verrückt zu sein und eine solche szene machte mich immer sehr melancholisch diese unglücklichen leute brachten entwürfe in vorschlag die monarchen dahin zu überreden daß sie ihre günstlinge nur nach weisheit fähigkeit und tugend wählen daß minister belehrt würden nur das wohl des staates in betracht zu nehmen verdienst fähigkeit und dienste zu belohnen die fürsten über ihr wahres interesse aufzuklären so daß sie dasselbe auf derselben grundlage wie das volk erbauten und daß sie für ämter nur die passenden personen wählen es fanden sich darunter noch mehrere wilde und unausführbare Hirngespinste, die kein Mensch bisher begreifen konnte, und die mich von der Wahrheit jener alten Bemerkung überzeugten, es gäbe keine so ausschweifende und unvernünftige Meinung, welche von einzelnen Menschen nicht als Wahrheit aufgestellt sei hier muß ich jedoch diesem teil der akademie insofern gerechtigkeit erweisen daß ich eingestehe alle die mitglieder seien nicht so sehr zu visionen geneigt gewesen unter andern machte ich die bekanntschaft eines arztes welcher mit der natur und dem system des regierens vollkommen bekannt zu sein schien diese ausgezeichnete person richtete seine studien auf einen sehr nützlichen zweck auf die erfindung von mitteln welche allen krankheiten und verderbnissen der staatsverwaltung abhelfen werden denen letztere durch lasten und schwächen der regierenden sowie durch zügellosigkeit der gehorchenden unterworfen ist zum Beispiel, da alle Schriftsteller und Philosophen einstimmig zugestehen, es finde sich eine Ähnlichkeit zwischen dem natürlichen und politischen Körper, so ist es klar, dass die Gesundheit beider erhalten und die Krankheit beider durch dieselben Rezepte kuriert werden muss. Es ist bekannt, dass große Versammlungen häufig durch überflüssige, aufbrausende und andere schädliche Säfte belästigt werden, dass man Krankheiten des Kopfes, und noch häufiger des herzens bei ihnen beobachtet daß starke konvulsionen der nerven und sehnen in beiden händen besonders aber in der rechten faust bei ihnen stattfinden daß sie an spleen an blähungen schwindel und delirien leiden daß sie skrofulöse geschwülste mit fauler materie enthalten daß sie an saurem und stinkendem aufstoßen an unverdaulichkeit und an anderen übeln krank sind deren Erwähnung hier nutzlos sein würde. Der Doktor machte deshalb den Vorschlag, sobald man im Senat zusammenkomme, sollten Ärzte bei den drei ersten Versammlungen gegenwärtig sein und nach dem Schlusse einer jeden Sitzung den Puls der Senatoren untersuchen. Nachdem sie hierauf die Natur der Krankheit und die Gegenmittel reichlich beraten, sollten sie am vierten Tage vom Apotheker begleitet, welcher die passende Medizin mitbringen würde, in den Versammlungssaal zurückkehren bevor als dann die Sitzung beginne sollten den parlamentsgliedern abführmittel brechmittel korrosiva astringentia palliativa Akustika und so weiter gereicht werden wie dies die besonderen fälle erforderten nach der wirkung dieser medizin sollten alsdann diese mittel bei jeder sitzung vermehrt verändert oder aufgegeben werden dies projekt würde nicht viel geld kosten und müßte nach meiner demütigen meinung die schnellere abfertigung in denjenigen ländern befördern wo die parlamente anteil an der gesetzgebenden gewalt besitzen die einstimmigkeit würde dadurch befördert die debatte abgekürzt mancher jetzt geschlossene mund erhielte dadurch flüssigkeit der rede ein anderer der zu sehr sich öffnet würde dadurch geschlossen werden der mutwille der jungen parlamentsglieder würde dadurch wegpurgiert und das Fleckma der älteren vermindert werden der dumme würde dadurch aufgeweckt und der impertinente in seiner hitze gemäßigt ferner da die klage allgemein ist dass günstlinge der fürsten ein schwaches und kurzes gedächtnis besitzen solle jeder welcher zu einem ersten minister gehe nachdem er sein geschäft mit der größten kürze und deutlichkeit vorgetragen wann er wieder gehe dem minister einen nasenstüber oder einen schlag auf den bauch geben oder ihm auf einen leichidorn treten oder ihn dreimal am ohr zwicken oder eine nadel in seine beinkleider stecken oder seinen arm braun und blau kneipen um ferner vergeßlichkeit zu verhindern müsse die operation bei jeder audienz wiederholt werden bis das gesuch erfüllt oder gänzlich abgeschlagen wäre der doktor gab ferner den rat jeder deputierte einer nationalversammlung solle nachdem er seine meinung ausgesprochen und verteidigt seine stimme für die entgegengesetzte behauptung übergeben Geschehe dies, so würde das Resultat unfehlbar zum Vorteil des Publikums ausfallen. Wenn Parteivut in einem Staate zu heftig wird, so sei ein wunderbares Mittel in Anwendung zu bringen, damit der Frieden wiederhergestellt werde. Die Methode ist folgende. Man nimmt ungefähr hundert Parteiführer und stellt sie paarweise nach Ähnlichkeit ihrer Schädel auf. Alsdann sägt ein geschickter Operateur den Schädel eines jeden zu derselben Zeit und in solcher Weise ab, daß er das Gehirn auf gleiche Weise teilt. Alsdann werden die abgesägten Teile des Hirnschädels vertauscht, indem der Tory den eines Whigs erhält und umgekehrt. Allerdings scheint dies Verfahren eine große Geschicklichkeit zu erfordern der professor gab uns jedoch die versicherung der erfolg werde unfehlbar sein wenn die operation nur auf geschickte weise ausgeführt würde seine schlußfolge war folgende da die beiden gehirne alsdann in einem schädel die sache unter sich ausmachen werden sie sich sehr bald gegenseitig verständigen und dadurch jene mäßigung und regelrechte denkmethode bewirken welche in den köpfen derjenigen so sehr zu wünschen ist welche einzig zu dem zweck in die welt gekommen zu sein glauben damit sie die bewegung derselben überwachen und leiten was nun den unterschied der gehirne in quantität und qualität betreffe so versicherte uns der doktor dies sei kein sehr wichtiger umstand ich hörte eine heftige debatte zweier professoren über die bequemste und wirksamste weise steuern zu erheben ohne den untertanen lästig zu werden der erste behauptete die gerechteste methode werde darin bestehen wenn man laster und Torheit besteuere die summe für jeden müsse alsdann aufrichtig durch eine jury bestimmt werden welche aus seinen nachbarn zusammengesetzt würde der zweite war durchaus der entgegengesetzten meinung man müsse diejenigen eigenschaften des körpers und der seele besteuern worauf die menschen hauptsächlich eitel wären man müsse geringere oder höhere abgaben nach dem verhältnis der eitelkeit bestimmen einem jeden müsse die entscheidung in diesem punkte überlassen bleiben die höchste abgabe müsse von männern bezahlt werden welche große günstlinge des andern geschlechtes seien und zwar nach verhältnis der zahl und der natur aller gunstbezeugungen die sie erhalten hätten Hiebei solle ihnen erlaubt sein zeugnis für sich selbst abzulegen witz tapferkeit und höflichkeit solle ebenfalls hoch besteuert werden wo dann die abgaben in derselben art eingezogen werden müssten, indem nämlich jedermann die quantität die er besitze auf sein ehrenwort angebe ehre gerechtigkeit weisheit und gelehrsamkeit sollten jedoch nicht besteuert werden weil es eigenschaften sind die keiner seinem nebenmenschen zugestehen oder bei sich selbst bedeutend schätzen wird die weiber müssten ferner im verhältnis ihrer schönheit und ihrer geschicklichkeit sich zu putzen besteuert werden und dabei dasselbe privilegium wie die männer besitzen das heißt sie müssen den grad derselben selbst bestimmen beständigkeit keuschheit verstand und gutmütigkeit sollten jedoch in die steuerliste nicht aufgenommen werden weil sie die kosten des steuererhebens nicht einbringen würden damit die parlamentsglieder stets im interesse der krone ihre stimmen abgeben wurde der vorschlag gemacht sie sollten um staatsämter würfeln jeder müsse zuvor schwören und bürgschaft leisten um nach dem willen des hofes zu votieren er möge gewinnen oder verlieren dafür erhalten diejenigen welche verlieren auch die freiheit bei der nächsten vakanz wieder zu würfeln so würde hoffnung und erwartung fortwährend rege erhalten keiner würde sich über gebrochene Versprechen beklagen, sondern jede Vereidlung seiner Hoffnungen ausschließlich der Fortuna zur Last legen, deren Schultern breiter und stärker wie die eines Ministers seien. Ein anderer Professor hielt ein großes Papier voll Anleitungen, Komplotte und Verschwörungen gegen die Regierung zu entdecken, in der Hand. Er riet allen großen Staatsmännern, die Diät verdächtiger Personen zu erforschen sich nach ihrer Essenszeit und nach der Seite zu erkundigen, auf welcher sie sich des Nachts ins Bett legten, mit welcher Hand sie sich den Hintern wischten, ihre Exkremente hinsichtlich des Geschmacks, der Farbe, des Geruchs, der Konsistenz, zu früher oder zu später Verdauung zu untersuchen, um sich so ein Urteil über ihre Gedanken und Absichten zu bilden nie seien die menschen so ernsthaft gedankenvoll und nur mit sich beschäftigt als wenn sie zu stuhle gingen er wisse dies aus eigener erfahrung unter diesen konjunkturen habe er selbst des versuchs halber an königsmord gedacht und bemerkt seine Exkremente hätten eine gallichtere farbe als wenn er nur über aufstände und verbrennung der hauptstadt nachgesonnen habe die ganze Abhandlung war mit vielem Scharfsinn geschrieben und enthielt manche für Politiker höchst merkwürdige Beobachtungen. Sie war aber, wie ich glaubte, nicht ganz vollständig. Eine Äußerung derart erlaubte ich mir gegen den Verfasser und stellte ihm den Antrag, mit seiner Genehmigung noch einige Zusätze zu machen. Er nahm meine Vorschläge mit größerer Bereitwilligkeit auf, als sonst bei Schriftstellern gewöhnlich ist, besonders bei denjenigen, die in das Gebiet des Projektierens hineinstreifen, und erklärte mir, fernere Belehrung werde er mit dem größten Vergnügen annehmen. Hierauf erzählte ich ihm, im Königreich Tribnia, welches von den Eingeborenen Langden genannt wird, und wo ich früher auf meinen reisen einige zeit verweilte bestehe die größere masse des volkes aus angebern zeugen spionen klägern und eidleistern nebst dienenden und subalternen werkzeugen welche sämtlich unter den fahnen der leitung und besoldung der staatsminister und ihrer beamten ständen die verschwörungen in jenem königreich seien gewöhnlich die schöpfung der personen welche sich einen ruf als tiefe politiker machen wollten oder sie seien erregt um eine zerbrechliche regierung aufrechtzuerhalten, oder damit jene ihre koffer mit konfiskationen füllten oder den staatskredit sinken und steigen ließen wie es ihrem privatvorteil angemessen sei Zuerst wird bestimmt, welche verdächtige Personen einer Verschwörung angeklagt werden sollen, alsdann dann trägt man Sorge, alle ihre Briefe und Papiere zu untersuchen und die Eigentümer derselben in Ketten zu schmieden. Diese Papiere werden einer Künstlergilde übergeben, welche sehr geschickt ist, die geheimnisvolle Bedeutung der Worte, Silben und Buchstaben zu enträtseln. Zum Beispiel sie finden aus ein nachtstuhl bedeute einen geheimen rat eine herde gänse eine staatsversammlung ein lahmer hund einen feind welcher einen angriff von außen beabsichtigt eine pest ein stehendes heer ein maikäfer einen premierminister das podagra einen hohenpriester ein galgen einen staatssekretär ein nachttopf einen ausschuss von lords ein Sieb eine Hofdame, ein Besen, eine Revolution, eine Mausefalle, ein öffentliches Amt, ein bodenloser Brunnen, eine Schatzkammer, ein Abzugskanal, einen Hof, eine Narrenkappe, einen Günstling, ein zerbrochenes Rohr, einen Gerichtshof, ein leeres faß einen General, eine offene Wunde, die Staatsverwaltung, ist diese methode nicht genügend so werden zwei andere von größerer wirksamkeit in anwendung gebracht welche bei den gelehrten mit dem namen akrostichen und anagrammen bezeichnet werden erstens können sie in allen anfangsbuchstaben eine politische bedeutung dechiffrieren so soll n eine politische verschwörung b ein Kavallerieregiment, l eine flotte zur see bedeuten oder man versetzt den Buchstaben in einem verdächtigen Papier und entdeckt so die tiefsten Pläne einer unzufriedenen Partei. Wenn ich zum Beispiel schreibe, unser Bruder Tom hat einen Hämorrhoidalknoten, so kann dies auf folgende Weise dechiffriert werden. Wir haben ein Komplott organisiert, welches, durch Hämorrhoidalknoten bezeichnet, bald ausbrechen wird. Der Professor bezeigte mir die größte Dankbarkeit für meine Mitteilungen und versprach mir, dieselben auf ehrenvolle Weise in seinem Traktate zu erwähnen. Ich sah in dem Lande nichts weiteres, welches mich zum längeren Bleiben hätte bewegen können und begann deshalb, an meine Rückkehr nach England zu denken. Ende von Abschnitt 24.